0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist und einen gesunden Körper. Mein Name ist Anna und ich habe die Ehre, heute ein ganz, ganz tolles Interview mit dir teilen zu dürfen, das ich mit Vera Staffel geführt habe. Vera ist Gründerin von Veras Goodies und zwar zelebriert Vera unfassbar tolle Raw Cakes, also wirklich wundervolle Rohkostkuchen mit den besten Zutaten, mit Bio-Zutaten. Sie weicht extra die Nüsse ein und macht so viele tolle Sachen, die wirklich nicht selbstverständlich sind und die man woanders nicht findet. Und das sind wirklich Kuchen, die man in vollen Zügen genießen kann, wo es einem gut geht, wo die Verdauung funktioniert und da wirklich noch die Nährstoffe drin enthalten sind. Und ich habe Vera in meinen Podcast eingeladen, um einfach ein bisschen über ihre Geschichte zu erfahren, dass sie so ihren Weg teilt, wie sie dazu gekommen ist, was ihr Warum ist für die Raw Cakes und es ist einfach ein ganz, ganz inspirierendes Interview und ich finde es so schön, weil so viel kann ich vorwegnehmen. Die Idee entstand einfach, dass sie anderen damit eine Freude machen wollte und dass sie das total glücklich gemacht hat und immer noch macht, diese Kuchen herzustellen und ich finde das so schön, was aus so einer Intention für so Wundervolles entstehen kann. Und an dieser Stelle vielen Dank an Philippa, die mir Vera empfohlen hat. Und jetzt starte gerne rein in diese Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Ich freue mich riesig, heute eine junge Frau im Podcast zu haben. Wir haben uns ganz frisch kennengelernt. Du wurdest mir empfohlen, liebe Vera, von einer Freundin. Und zwar hat sie mir deinen Instagram-Kanal geschickt mit den wundervollen Kuchen, die sensationell aussehen und ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar für, weil wir hatten schon ein total schönes Gespräch. Ich glaube, wir sind total auf einer Wellenlänge in ganz vielen Dingen. Ich würde dich bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst, wer du bist, wo du herkommst und was du machst. Okay, hallo Anna.
1: Schön, ähm, dass wir Zeit zusammen heute verbringen können. Ähm, ja, ich bin die Vera und ähm, ich habe Vera's Goodies gegründet. Du hast ja gerade schon erzählt, das sind roh-vegane Kuchen, also Raw Cakes, die ich in Amberg, in, der, also in meiner Amberger Manufaktur herstelle. Und die sind eben roh-vegan, glutenfrei, industriezuckerfrei und sojafrei.
0: Und darum
1: soll es heute in dem Podcast gehen.
0: Genau, und zwar fand ich das so schön, als ich ähm, ja deine Seite bei Instagram und auch deine Website entdeckt habe, weil du ähm, so hochwertige Lebensmittel verwendest, kombinierst und dadurch ganz verschiedene Kreationen zauberst und auch sowas wie ähm, ja eine Kirschwälder-Torte oder wie die heißen, also wirklich so oder ähm, alles, was man sonst hat, vielleicht. Uh, Snickers, mhm. äh, diese ganzen Geschmäcker, ein Bounty ähm, oder auch einfach so einen richtigen heavy Schoko-Brownie, dass mhm. du da auf eine gesunde, natürliche Art kre kreierst. Und bevor wir da gleich einsteigen, ähm, interessiert mich erstmal, wie die Idee überhaupt entsteht, dann ist, so mhm. vegane Kuchen zu zaubern und dass du damit wirklich ein Business gestartet hast. Also das Interesse, sag ich mal, ist bei mir schon
1: immer irgendwie in gewisser Weise da gewesen, in der Küche so kreativ was herzustellen beziehungsweise sich da kreativ auszutoben und ähm, mit dem Hauptziel aber eigentlich immer, weil ich gerne anderen eine Freude damit machen wollte. Also ich, mir hat es immer gefallen, wenn ich jemanden damit glücklich machen konnte, und ähm, naja, wenn man kleiner ist, dann macht man halt irgendwie so, jetzt nichts Besonderes, aber irgendwann ist es dann halt auch, ähm, als ich dann älter wurde, ähm, sage ich mal, war, war es trotzdem auch so, dass ich mich für die Themen Gesundheit und Fitness interessiert hatte und hatte dann auch damals meine ähm, Weiterbildung zur Fitnesstrainer B-Lizenz gemacht, 2000 ähm. Ich glaube, 14 war es. Ähm, und naja, dann war es halt trotzdem auch so, dass man immer in gewisser Weise nach Alternativen gesucht hat. Also damals, das ist jetzt trotzdem schon fast zehn Jahre her, würde ich behaupten, dass jetzt im Supermarkt relativ wenig Auswahl ähm, zu finden war oder auch in Cafés, weil eigentlich hast, hast du ja meistens nur so die standardkonventionellen ähm, Torten, Kuchen, Riegel wie Snickers, was. Oder halt auch ganz normale Schokokuchen gefunden. Und ähm, naja, ich meine, da war mir halt trotzdem das Anliegen, dann immer da einfach was zu haben, wo, wo, was man halt ohne schlechtes Gewissen auch genießen kann, wo man sich nicht irgendwie auch körperlich schlecht fühlt, weil vielleicht der Blutzuckerspiegel extrem ansteigt oder ähm, generell ja die Ernährung viel oder einen Großteil ausmacht, wie man sich fühlt. Ähm, und naja, dann kam halt irgendwie so das eine zum anderen und dann hatte ich mich irgendwann, 2017 war es, da hatte ich aber davor schon so ein bisschen mal so Snickers-Bars und sowas selber gemacht und dann irgendwann kam es aber mal so zum richtigen Raw Cake, also mit Cashewkernen kern in geweicht und allem. Und dann war irgendwie, ja, die Lust in mir, sag ich mal, ähm, geboren oder... Ich habe es dann irgendwie gepackt und ich hatte dann halt irgendwie nach und nach immer mehr Kreationen einfach ausprobiert für mich und habe auch echt sehr, sehr lange so in meiner eigenen Küche einfach einfach probiert, einfach sehr, sehr viel ausprobiert, rumprobiert und hatte mich dann anfangs mal ähm, zum, zu meinem ersten Marktverkauf angemeldet. Das ist aber jetzt mittlerweile auch schon sechs Jahre her. Und ähm, damals war natürlich noch lange nicht so viel Entwicklung in den Kuchen wie jetzt. Und ähm, naja, irgendwann habe ich mir halt dann auch gedacht, okay, ähm, ich möchte das eigentlich gerne ein bisschen weiter ausweiten, weil ähm, ja, jetzt Amberg ist nicht so groß und ähm, habe dann jetzt letztes Jahr den Online-Shop eröffnet und man kann jetzt eben die Kuchen oder die Raw Cakes deutschlandweit tiefgekühlt per ähm,
0: Express-Overnight-Versand Bestellen. Großartig. Ich würde gerne mhm. darauf eingehen, als du gestartet bist. Erstmal, ähm, du hast ja jetzt wirklich so deine eigene Küche, ähm, wo mhm. du die ganzen Kuchen herstellst, ähm, hast ganz viel für dich ausprobiert und was ich so schön finde, ja, aus dieser Begeisterung und dieser Freude heraus, weil es dir wahrscheinlich so mit am meisten Spaß gemacht hat, was du getan hast mhm. und darauf so. Dein Baby kreiert, Veras Goodies. Ja. Ähm, und damals, es würde mich einfach so interessieren, vor sechs Jahren, als du so den ersten Kuchenstand gemacht hast, wie mhm. wurden die Kuchen angenommen? Wie war das Feedback? Ähm, wie war so der Anfang vielleicht auch? Ja. Davon? Also, ich muss
1: sagen, Amberg ist eine ja doch kleinere Stadt, die hat so 40.000 Einwohner. Und ähm, es ist, es liegt ja in der Oberpfalz und man muss einfach trotzdem, finde ich, dazu sagen, dass es ähm, ja manchmal ein bisschen ähm, oder die Skeptiker doch noch auf jeden Fall sehr gut äh, oder wie soll ich sagen, dass es auf jeden Fall doch noch einige Skeptiker gab und mit Sicherheit auch noch gibt. Aber auch damals vor sechs Jahren hatte ich ja, wie gesagt, den ersten Kuchenstand ähm, auf dem Markt und ich hatte ich kann jetzt auch nicht mehr genau sagen wie viele Kuchen ich damals dabei hatte aber ich war trotzdem nach zwei Stunden ausverkauft also von daher es war auch der der Anfang oder die Anfänge waren auch gut beziehungsweise die also ich habe doch schnell auch so ein paar erste Stammkunden sag ich mal ja, bekommen und ähm, das hat sich gut entwickelt, aber es gehört halt immer noch sehr, sehr viel mehr dazu, als auf dem Markt zu verkaufen, beziehungsweise ähm, Kuchen oder sich an Kuchen auszuprobieren, weil ich sag mal so, ich bin keine, also ich habe jetzt nicht dieses Handwerk Konditor gelernt und auch im Konditorenhandwerk, soweit ich weiß, ähm, gab es damals keine ähm, ja kein Leerzweig mit rohveganen Torten und Kuchen, weil ich kenne eigentlich sehr, sehr wenige Leute, die das wirklich gut beherrschen. Und man muss ja auch die richtigen Maschinen und Werkzeuge dazu haben, um das halt schön, cremig und auch von der Konsistenz her einfach gut herstellen zu können. Und man muss natürlich auch erstmal wissen, wie so das Zutatenverhältnis bzw. die einzelnen Komponenten in welchem Verhältnis in den, ja, in die Creme oder in den Boden müssen, damit das Ganze auch
0: nicht komplett zerfließt. Auf jeden Fall und mhm. ähm, ich finde es so schön, weil du es gerade auch erwähnt hast, du hast keine Konditorausbildung. Ich finde das aber so positiv, weil du hast ja dir alles selber beigebracht. <lacht> So war das bei mir auch. Ich habe nie gelernt, wo vegan irgendwie äh, zu kochen muss, man ja also zuzubereiten, ja. sondern ich habe mir einfach mich inspirieren lassen, selber Dinge ausprobiert, intuitiv gemacht, vielleicht auch mal irgendwo aus dem Kochbuch oder aus einem YouTube-Video. Aber das meiste habe ich total intuitiv selber, ja, mir ja. wirklich beigebracht, so learning by doing. Ja. Und ähm, unglaublich, was daraus heute wirklich entstanden ist. Ähm, und vielleicht gehen wir einmal auf die Skeptiker ein. Was waren so das Typische? Also, weil aus meiner Position her, ähm, mhm. ich kenne das zwar auch, aber ähm, was hast du, also, ich habe dafür sozusagen, aus meiner Sicht, jetzt gibt ja nur Vorteile eigentlich. Mhm. Es ist gesünder und ich finde sogar es schmeckt besser. So, ich auch ich einem besser. So und jetzt mal, was hast du für Skepsis, für Skepsis sozusagen erfahren?
1: Also ähm, ich würde so sagen, das Hauptding, was viele ähm, an Vorurteilen haben gegenüber zu Raw Cakes, ist ähm, wenn sie hören, vegane Kuchen, also wenn das Thema vegan mit dabei ist. Und das ist auch was, was ich manchmal echt schwierig finde, weil mh, an sich ist es halt oft von Leuten, die sich mit den Themen gar nicht beschäftigen oder gar nicht auskennen, weil der Unterschied zwischen Raw Cakes und veganen, also nur veganen Kuchen, ist halt immer noch immens. Der ist eigentlich genauso groß wie ein normaler Kuchen mit Milch und ähm, Zucker, weil an sich kann ja auch ein normaler veganer Kuchen schmecken wie ein gebackener Kuchen mit Tierprodukten. Aber ähm, es geht ja hier mehr um das Thema Nährstoffe, um, ähm, ja, um halt so ein ganzheitliches, bewusstes Genießen und nicht um einfach nur vegan oder nur ähm, ohne tierische Produkte
0: zum Beispiel. Ja. Und wie würdest du sagen, vielleicht... Gehen wir einmal auf die Vorteile ein. Was ist denn wirklich der größte Unterschied zu herkömmlichen Kuchen oder auch zu veganen Kuchen? Was ist der Unterschied bei deinen Raw Cakes? Also die Raw Cakes
1: sind ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, glutenfrei, industriezuckerfrei und sojafrei und natürlich roh-vegan. Und das ist halt, würde ich jetzt mal sagen, also der der größte Unterschied ist einfach, dass hier halt wirklich kein Schnickschnack oder irgendwas drin ist, was nicht reingehört oder was, womit der Körper nichts anfangen kann. An sich bietet jede Zutat, die im Kuchen mit drin ist, Nährstoffe bzw. Ähm, Spurenelemente, Vitamine, wie jetzt auch zum Beispiel viele frische Früchte. Ich meine, die Hauptzutat sind Datteln. Also die Haupt oder diese vier Hauptkomponenten, Bio-Datteln, bio, bio sirup Bio-Kokosöl und dann ähm, ist eben immer noch eine Nuss, -Alte, also Nüsse sind natürlich drin, Bio-Cashew-Kerne, die braucht man natürlich, im, um die ähm, Cheesecake-Cremes, also diese Käsekuchen-Cremes herzustellen. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass trotzdem mit auch der größte Unterschied ist, dass man einfach, ähm, man kann sagen, so ein bisschen naschen ohne Reue. <lacht> Oder ohne schlechtes Gewissen, ohne schlechtes Gefühl danach, so würde ich das jetzt mal bezeichnen. Es ist auch so, und das habe ich jetzt auch schon echt von echt vielen gehört, dass man halt nachdem man so einen Raw Cake gegessen hat, oder jetzt zumindest bei meinen Kuchen, dass man nicht so dieses, dieses Heißhungergefühl hat, so ich könnte jetzt noch zwei, drei Stücke essen oder ähm, der Blutzuckerspiegel steigt an und dann ist, geht die Energie hoch und zwei Minuten später, blöd gesagt, oder 20 Minuten später, dann hat man so einen Tief, crasht sozusagen runter. Und das habe ich zum Beispiel nie bei den Kuchen und ähm, wirkt sich dann natürlich auch positiv auf
0: Hormone, auf alles Mögliche aus, gell? Auf jeden Fall. Ich kann das so sehr bestätigen. Man hat wirklich das Gefühl, der Kuchen macht satt. Also man mhm. braucht... Ähm, und trotzdem kann man es so oder so genießen, wenn man weiß, man tut sich auch damit was Gutes. Natürlich mhm. ähm, sollte man jetzt nicht unbedingt jeden Tag ein komplettes Blech davon essen, aber das ist ja wie bei allen Dingen. Wenn man zu viel Wasser trinkt, kann das auch ungesund sein. Und ja. ähm, ich merke das immer wieder, wenn ich so einen schönen Raw Cake gegessen habe, dass ich mich da so total genährt fühle.
1: Mhm. Und
0: auch, wie du gesagt hast, ich habe langanhaltende Energie, ich habe lange das Gefühl, satt zu sein und ähm, habe keinen Blähbauch keine Bauchschmerzen, ja. äh, keine unreine Haut, was auch immer, was der Körper vielleicht für Symptome sonst ja. gezeigt hat. Ähm, und das finde ich so schön, vielleicht kannst du ganz kurz, weil wir auch eher so ein bisschen in dem Thema immer wieder drin sind, kurz darauf eingehen, was ist denn der Vorteil davon, dass es glutenfrei ist, industriezuckerfrei ja. Sojafrei, ähm, müssen nicht tief reingehen, aber vielleicht nochmal für die, die das auch, für die das neu ist, die das noch nicht mhm. so dass du da nochmal wirklich die Vorteile so in den Mittelpunkt stellst. Ja,
1: also zum einen wollte ich sowieso noch sagen, an sich würde ich den Raw Cake einfach als neues Produkt sehen, gar nicht so wirklich den Vergleich ziehen, weder zum veganen Kuchen noch zum normalen Kuchen, sondern es ist einfach ein neues Produkt. Weil in gewisser Weise ist es, finde ich, so ein bisschen wie so ein Kucheneis. Also wenn es noch leicht gefroren ist, schmeckt es wie eine Mischung aus Kuchen und Eis. Und wenn es halt aufgetaut ist, ist es mehr wie so ein, ähm, ja, so ein Brownie oder so ein ähm, Cheesecake einfach. Aber geschmacklich und auch optisch haben sie eigentlich wenig mit einem normalen Stück Kuchen zu tun. Ähm, und zu, den, äh, zu deiner Frage wegen Vorteile, Industriezuckerfrei, Glutenfrei. An sich sind ja Industriezucker und Gluten... Ähm, entzündungsfördernde ähm, ja, Lebensmittel, finde ich, kann man eigentlich gar nicht sagen, weil an sich ist es ja nichts, was eigentlich in den Körper unbedingt rein muss oder gehört und ich sage mal, oftmals ist es würde ich jetzt mal behaupten, bei ähm, ja, Weißmehlprodukten oder generell Mehlprodukten, dass die halt von echt schlechter Qualität sind und auch schlechter qualitativer Verarbeitung, ähm, weil das macht ja nat dann natürlich auch nochmal den Unterschied, wenn man einen sehr lange gereiften Teig zum Beispiel, der biologisch angebaut ist, verarbeitet oder ob man jetzt einen komplett,
0: ähm, du verstehst, glaube ich, wie ich meine, oder? Ja, genau. Absolut. Also, dass du einfach wirklich auch lebendigen Lebensmittel. Mhm. Deswegen wolltest du es vielleicht auch gerade nicht aussprechen, weil Lebensmittel, in dem Wort steckt ja Leben. Genau. Und Weißmehl oder Industriezucker, das hat nichts mehr mit Lebendigkeit, Leben zu tun. Ganz im Gegenteil, es zieht es uns stecken. Lebensjahre. Mhm. Genau. Und es steckt halt auch ziemlich, oder ich
1: sag mal relativ wenig an, an Nährstoffen oder irgendwelchen Stoffen drin, die der, mit dem der Körper jetzt viel anfangen kann. Und ähm, eigentlich ist jetzt, sage ich mal, so ein konventionelles Gebäck dafür genau dafür gemacht, um deinen Blutzuckerspiegel hochrasen zu lassen und ihn dann wieder crashen zu lassen. Und du dich dann meistens schlecht fühlst oder vielleicht auch eine schlechte Verdauung davon bekommst. Und das wirkt sich ja auf alles aus. Ich meine, ähm, an sich ähm, stören solche... Lebensmittel ja auch die Darmflora. Und es ist ja nicht nur die Darmflora, sondern die Verdauung beginnt ja auch schon im Mund. Also im Mund gibt es ja auch eine Flora sozusagen. Und ähm, ja, ich sag mal so, man möchte natürlich jetzt nicht mit, ähm, mit, dem, mit den Produkten, also wenn man sie halt dauerhaft konsumiert, dann ähm, hat man wahrscheinlich, ja, dann kommen wahrscheinlich vielleicht auch sehr viele andere Probleme noch dazu, weil wie gesagt, diese ja, ich sag mal, isolierten ja, Kohlenhydrate fördern halt viele Prozesse im Körper, die eigentlich sehr unerwünscht sind. Gerade auch, finde ich, jetzt so in Richtung ähm, ja, gestörte Darmflora, Likigat. Verdauungsbeschwerden, was ja dann auch wieder zu Unverträglichkeiten, Intoleranzen. Und es ist ja nicht immer nur ein Symptom oder nur ein Problem, sondern meistens ist es, kommt es ja dann irgendwie zusammen. Dann hat man Probleme mit der Haut, mit der Verdauung, mit den Hormonen, mit den Haaren, mit, ja, mit der Energie ein einfach generell.
0: Ja, es ist eigentlich ein Teufelskreis. Und ähm, du hattest es eben schon ein bisschen erwähnt auch, dass man, länger davon satt ist und dass es mhm. einfach Vorteile hat. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, was sind so die Erfahrungen deiner Kunden, Kundinnen? Äh, was für einen Unterschied spüren die vielleicht? Warum ähm, bestellen sie bei dir? Also vielleicht hast du da auch wie so ähm, Erfahrungsberichte. Mhm. Ja, also ein also
1: ähm, auf jeden Fall ist es so, dass die, dass ich jetzt schon von vielen gehört habe, dass eben dieses Heißhungergefühl oder diese Lust auf mehr oder auf auch noch ungesündere Sachen, was man ja oft hat, wenn man zum Beispiel ein süßes Teilchen oder so isst, ähm, dass das gar nicht mehr der Fall ist. Das ähm, bekommt natürlich auch oft die ähm, Rückmeldung, dass sie halt optisch sehr, sehr, süß aussehen und ähm, ich meine, wenn man sie im Internet sieht, schmeckt man sie ja nicht sofort, sondern sieht eben erstmal nur die Optik, und dass das natürlich auch ein Grund ist, warum ähm, ja, warum sie sie dann gerne haben möchten. <lacht> äh, aber ich würde jetzt mal mit behaupten, dass das so der Hauptaspekt ist, einfach dieses ähm, ja, nährende Gefühl oder ähm, sättigende Gefühl auch und nicht nur so, so eine leere Hülle die halt eigentlich ohne viele Nährstoffe ist, sondern einfach auch, ja, dem Körper, also nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele und umgekehrt. Also nicht nur der Seele, sondern eben auch dem Körper gut
0: tut. Ja, absolut. Und das kann ich aus meiner Erfahrung total bestätigen. Ähm, ich würde es total toll finden, wenn du uns mal in die Hand nimmst und kurz so einen Ablauf durchgehst von so einem Basiskuchen. Weil jemand, der mhm. vielleicht noch nie davon gehört hat, kann sich das vielleicht gar nicht vorstellen. Ja, wie man kocht nicht oder backt nicht. Mhm. Ähm, nimm uns mal mit, vielleicht ganz grob. Ähm, oft ist es ja so, dass der Boden gemacht wird, dann irgendwie eine genau. Schicht, manchmal noch eine zweite mhm. Schicht. Muss ja gar nicht noch eine zweite. Aber vielleicht, dass du uns ja. da noch mit reinholst. Also ich ähm, kann
1: gern mal so einen Basis, also so einen richtigen normalen Cheesecake ähm, erklären. An sich ist die ähm, Hauptzutat für den Boden immer, oder was heißt immer, man kann natürlich auch wählen, entweder du nimmst halt verschiedene Nüsse, wie zum Beispiel Mandeln oder Haselnüsse oder Pistazien. Ähm, dann kann man natürlich auch mit Samen und Kernen arbeiten, also zum Beispiel Sonnenblumenkerne oder man verwendet Buchweizen, den gibt es ja auch, ähm, zum Beispiel, ähm, oder Kokosraspeln. Also eigentlich sind da der Kreativität gar keine Grenzen gesetzt. Man kann da natürlich, je nachdem, welche Sorte da daraus entstehen soll, ganz viel ähm, ja verschiedene, hat man viele verschiedene Möglichkeiten. Und um eben das Ganze zu binden, verwendet man oder ähm, gibt man dem Ganzen noch Datteln zum Beispiel dazu. Man kann aber natürlich auch eine andere Zuckeralternative nehmen, wenn man jetzt zum Beispiel Datteln nicht mag, dass man einen Ahornsirup sirup nimmt. Und an sich vermengst du das Ganze dann mit einem Hochleistungsmixer. Da gibt es natürlich verschiedene. Je nachdem, ob du es halt dann gewerblich nutzen möchtest, würde ich empfehlen, ein deutlich leistungsfähigeres Gerät anzuschaffen. Ähm, wenn du es natürlich privat für dich machst, dann geht auch ein einfacherer ähm, Mixer oder ein normaler Blender in der Art. Aber ähm, das wäre jetzt so das für den Boden, also Nüsse und Datteln oder Nüsse und eine ähm, Alternative eben zum Süßen. Man kann natürlich auch noch Kokosöl mit dazu machen, wenn man zum Beispiel an Süße auch sparen möchte. Ähm, Genau und dann drückst du das Ganze in die Form, also ähm, presst das aus. Und für die, ähm, diese Cheesecake-Creme, also diese Käsekuchen-Creme sozusagen, ähm, ist die Hauptzutat, also sind die äh, die Hauptzutat, die du dafür brauchst, Cashewkerne. Und die werden vor Verarbeitung eingeweicht, je nachdem, ob du ähm, viel Zeit hast oder wenig Zeit hast, kann man sie natürlich auch in warmem Wasser einweichen. Dann geht es ein bisschen schneller oder du ähm, hast sie so ein bisschen, kannst sie so ein bisschen klein hacken. Dann hast du, geht es natürlich auch schneller. Ähm, und die müssen dann auf jeden Fall erstmal einweichen, damit sich halt auch die Phytinsäure abbaut, die dann natürlich auch nicht so optimal ist, wenn man sie in großen Mengen regelmäßig zuführt. Ähm, und ähm, Genau, danach ähm, kannst du natürlich noch Kokosöl. Also das ist an sich immer wichtig, dass du was zum Binden mit dazu gibst, weil die Cashewkerne werden, also an sich wird ja dann dein Kuchen, der am Ende entsteht, nicht gebacken, aber irgendwie muss eine Konsistenz entstehen. Und wenn du das Ganze ins Gefrierfach gibst, dann wird es natürlich fest, aber wenn es dann wieder auftaut, dann würde alles zerfließen, wenn du nicht noch eine Komponente dazu gibst, die dem ganzen Halt gibt. Und ähm, das ist dann das Kokosöl. Ähm, dazu kannst du natürlich noch, je nachdem, welchen Kuchen du ähm, kreieren möchtest, eine Zuckeralternative verwenden, wie Ahornsirup, Kokosblütenzucker, Reissirup, ähm, Agavendicksaft an sich sind dem Ganzen ja keine Grenzen gesetzt. Bei Verasco, sind die Zuckeralternativen Ahornsirup, Kokosblütenzucker und teilweise auch Reissirup. Agave verwenden wir nicht. Ähm, ja, genau. Und ähm, wichtig ist, dass du das Ganze halt, also du weichst praktisch die Cashewkerne ein, dann lässt du sie, wenn sie eingeweicht sind, gut abtropfen, dass eben dann auch das ganze Wasser weg ist, spülst sie nochmal ab und dann ähm, vermengst du das und gibst es wieder alles in den Mixer und ähm, am Ende gießt du das dann praktisch über deinen Boden, der schon in der Form drin ist und stellst es auf jeden Fall für mindestens vier bis fünf Stunden in den Tiefkühlschrank und ähm, ich würde dann auch immer empfehlen, die Kuchen auf jeden Fall mindestens bei Tiefkühlschrank -Temperatur, äh, bei Kühlschranktemperatur zu lagern. Oder ähm, wenn man eben weiß, okay, man isst ihn auf jeden Fall erst in zwei, drei Wochen, dann einfach im Tiefkühlschrank lagern. Der hält sich da sehr, sehr lange. Und ähm,
0: genau, ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen gut erklärt. Genau, das war jetzt so dieser Basis-Cheesecake äh, und man kann ja dann quasi, dann hat man ja wirklich so einen Basiskuchen und dann kann man theoretisch mal Kakao dazugeben, wenn man irgendwie was mit Schokolade genau. oder mhm. ähm, was mit Beeren dazugeben, dann hat man mhm. vielleicht einen Himbeer- oder Blaubeerkuchen und so kann man ja, dann hat man schon mal so drei Basisrezepte, sage ich mal. Genau. Ja.
1: Also an sich kann man äh, ist dem ja wirklich der Fantasie keine Grenze gesetzt. Und ich habe auch wirklich mit, also das war das komplette Basisding, womit ich eigentlich angefangen hatte oder was mein erster ähm, Raw Cake war. Und mittlerweile sind halt echt sehr, sehr viele Sorten entstanden, weil ich meine, ähm, so, ja, so ein Raw Cake, der soll ja dann trotzdem auch nochmal ein bisschen... Also ich wollte gerne einfach ein bisschen was Extravagantes haben und auch Sorten ähm, mit dabei haben, die jetzt nicht so standardmäßig sind, wie halt jetzt normal irgendwie nur mit Kakao oder nur mit ähm, Früchten, weil an sich, ja, sind es doch trotzdem noch die einfacheren ähm, Cheesecakes, die man natürlich zu Hause machen kann. Aber ich will ja nichts anbieten, was eh jeder zu Hause machen kann. Und deshalb habe ich mich eben dann auch dazu entschieden, Sorten wie eben Snickers, Mars, Rocher, Schwarzwälder Kirsch, also so ein bisschen die Klassiker, die man so kennt, mit aufzunehmen und die sind natürlich ein bisschen aufwendiger und es hat auch ein bisschen gedauert, die, ja, die Rezepte dazu zu entwickeln, aber ich bin sehr zufrieden mit den Sorten und das sind auch mit die Bestseller, würde ich behaupten,
0: ja. Hammer. Und ich freue mich riesig auf meine Lieferung, die ja, glaube ich, <lacht> ganz bald rausgeht. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Du verschickst ja, glaube ich, einmal die Woche. Ähm, genau. also, wenn man jetzt Lust hat auf Veras Goodies. Ähm, mhm. Du machst gleich auch Stände, aber der Hauptfokus liegt ja jetzt auf dem Online-Geschäft. Wie kann man äh, ja eure Kuchen oder deine Kuchen bestellen und äh, davon kosten? Genau, ähm,
1: also du kannst online über www.werasgoodies.de ähm, online shoppen praktisch. Wir versenden einmal in der Woche, jeden Donnerstag. Das heißt, wenn der Kunde bis Mittwoch ähm, Nacht, 0 Uhr, seine Bestellung abgibt, kann er sich, ähm, äh, bekommt er seine Kuchenbox bis Freitagvormittag zwischen 8 und 12 Uhr geliefert. Wichtig ist da eigentlich immer nur für den Kunden, dass er zu Hause ist beziehungsweise wenn er nicht zu Hause sein kann, entweder jemand anders oder dass wir eine Abstellgenehmigung haben, haben, weil eben das Ganze per Express Overnight verschickt wird. Und da es sich eben um gekühlte Lebensmittel handelt, wäre es ziemlich schade, wenn dann keiner zu Hause ist und der Paketdienstleister die Sendung wieder mitnimmt, wenn er keine Abstellgenehmigung hat oder wenn halt niemand zu Hause ist. Ähm, Genau, also einmal wöchentlich, immer
0: freitags ähm, und ähm, per Express. Okay, also... Ähm quasi bis Mittwoch bestellen, bis, bis mhm. Uhr. Genau, wir haben, wir haben ähm,
1: äh, verschiedene Kuchenboxen im ähm, Sortiment, beziehungsweise zum Beispiel Frucht mit ähm, zweimal Blaubeer, zweimal Zitrone, zweimal Erdbeere oder was Karamelliges mit Mars, ähm, Macadamia, Karamell und Snickers. Ähm, also da haben wir verschiedene Boxen im Angebot, beziehungsweise im Sortiment. Und wenn der Kunde bis Mittwoch 0 Uhr sich eben seine Kuchenboxen aussucht, bekommt er sie bis Freitag 8, zwischen 8 und 12
0: Uhr geliefert. Mega. Dann hoffe ich, dass ganz viele von den Zuhörern und Zuhörerinnen dazu greifen. Ich kann <lacht> das wirklich nur empfehlen nach dem, was ich gesehen habe bei dir und aus der Erfahrung heraus. Ich liebe einfach Raw Cakes. Das sind die besten Uh, cool. Ja, da das, das muss ich auch <lacht> ehrlich
1: sagen, ich liebe auch Raw Cakes. Also ich glaube, wenn ich die nicht, also wenn ich da nicht so eine Leidenschaft dafür entwickelt hätte, könnte ich das auch gar nicht machen. Aber ich bin einfach selber so überzeugt von dem Produkt und ähm, könnte mir selbst nicht vorstellen, irgendwie was anderes zu machen. Deshalb ähm, vielen Dank. Ja. Ich glaube, jeder, der auf jeden Fall auch ähm, in der Richtung ein Bewusstsein dafür hat und auch ein Interesse der ähm, merkt es einfach auch, wie viel Energie und wie viele Nährstoffe und wie viel ja, Gutes der Kuchen eigentlich ähm, in sich hat. Also sozusagen ein Superfood-Dessert, das auch einen Mehrwert bietet und nicht einfach nur eine leere Hülle ist.
0: Und mhm. das finde ich, ähm, verbildlicht es ganz schön, einfach, dass es ein Superfood ist, so wo mhm. auch wirklich ganz, ganz, Tolle Nährstoffe enthalten sind und es und tut mega toll. Ich hoffe, dass du ganz, ganz viel Freude weiter hast mit Veras Goodies und das ganz viele Menschen erreicht. Und ich packe deine Website und dein Instagram-Account in die Show Notes, ähm, dass man da alle Infos bekommt. Und habe als Abschluss noch eine Frage an dich, die einfach gar nichts unbedingt mit Veras Goodies zu tun hat, sondern eher um dich geht. Und zwar, ähm, wie du die beste Version von dir lebst. Ob es etwas gibt, was du zum Beispiel jeden Tag tust, um in deiner Kraft zu sein, um so dein, dein volles Potenzial ähm, auszuschöpfen und die beste Version von dir zu leben.
1: Also ich habe das Gefühl, oder ich glaube, es ist irgendwie doch so ein stetiger Prozess, ähm, an sich ist da wahrscheinlich immer Potenzial nach oben da, aber ich habe das Gefühl, dass ich für mich ähm, so meine, ähm, ja ich sag mal, viel-good-Sachen immer mit einbauen muss oder auch möchte, damit ich mich ausgeglichen fühle. Und für mich ist da irgendwie an oberster Stelle oder an ziemlich hoher Stelle immer auch Bewegung bzw. Sport mit dabei. Weil ich habe einfach das Gefühl, also, gerade so dieser Ausgleich, also wie du sagst, eigentlich Energieausgleich, der ja auch beim Sport stattfindet, ist irgendwie so essentiell für mich. Und ich glaube, so geht es sehr, sehr vielen. Das, ich meine, da werden ja auch viele Endorphine ausgeschüttet und Stresshormone auch abgebaut. Und ähm, das ist zum Beispiel was, was ich auf jeden Fall, wo ich echt meine Priorität hochlege. Es ist nicht so, dass es. Ähm, immer ein Muss oder sowas ist, aber in gewisser Weise ist es einfach eine Routine, die ich jetzt schon echt sehr, sehr lange habe und die für mich ganz wichtig ist, dass ich die auch einhalte, weil ich habe das Gefühl, dadurch bin ich einfach selber besser gelaunt und ähm, habe auch trotzdem mehr Energie oder mehr Lust auf, ja, auf das Leben einfach, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und natürlich halt auch viele andere Sachen jetzt so einfach zum Beispiel in Richtung Meditation oder auch so ein bisschen einfach sich immer wieder so auch zu überlegen, okay, wo möchte ich eigentlich hin? Also nicht immer wieder, also nicht einfach sagen, okay, ich habe mir jetzt vor zwei Jahren den Weg so vorgestellt, obwohl er vielleicht dieses Jahr sich meine, ja, meine Gedanken oder vielleicht auch Wünsche geändert haben, sondern halt immer wieder so ein bisschen auch auf sich zu hören und zu schauen, okay, ähm, also das denke ich mir oft, Vera, wo willst du denn jetzt, also wo, was möchtest du eigentlich machen, beziehungsweise ähm, eher auch so zu sagen, okay, ähm, ich höre auf das, was mir gut tut und nicht auf das, was entweder ich mir vielleicht mal vor einem Jahr gesagt habe oder was mir jemand anderes sagt, weil ich finde, das kann sich einfach immer ein bisschen ändern und wenn man nicht so auf sein inneres Gefühl hört, dann kommt man auch schnell wieder aus der Balance, weil man ja dann, sage ich mal, auch inneren Widerstand aufbaut und das Hält einen dann auch wieder davon ab, eigentlich voranzukommen oder halt auch in seiner Mitte zu bleiben. Ja,
0: genau. Megaschön. Also vor allem die Komponente Bewegung, Sport und auf deine innere Stimme zu hören, was so mhm. das für dich ist und sich ähm, nicht so in diesen, ähm, nicht so einen eingestampften Weg mhm. äh, partout mit Kopf durch die Wand zu verfolgen, sondern flexibel anpassungsfähig zu bleiben. Um, und das kann ich nur bestätigen, weil das Leben ist halt Veränderung ne? und genau. kann immer wieder eine neue Richtung geben, die dann für einen um, sich besser richtig anfühlt oder für einen bestimmt ist, wie man das auch sehen möchte. Und ich finde das total schön. Um, ich danke dir und ja, wünsche dir alles Liebe und die letzten Worte gehören dir. Du kannst gerne nochmal <lacht>
1: Dankeschön. Ähm ja, ich sag mal so, es ist ja oft auch so ein bisschen Try and Error, sage ich mal, gerade wenn man jetzt was macht, was man vielleicht nicht wirklich gelernt hat oder wo man sagt, okay, man geht vielleicht andere oder neue Wege. Da muss man ja dann in gewisser Weise auch immer mal flexibel bleiben und man probiert auch viel aus, zum Beispiel man geht mal auf den Markt und schaut, okay, macht mir das auch Spaß an sich. Bringt es ja nichts, wenn dir wenn jetzt nur, sag ich mal, das Produkt oder die Herstellung oder der Prozess des Ganzen Spaß macht, du aber dann zum Beispiel irgendwie gar keine Erfüllung in dem Kundenkontakt siehst oder in dem Weg, wie du es vertreibst. Und ich glaube immer, wenn man halt danach schaut, dass man so mit seinem Gefühl, ich sag mal, aligned ist, also in, in ähm, ähm, ja, ich sag mal, dem sozusagen auch folgt in gewisser Weise. Das heißt nicht, dass es auch mal schwierigere Phasen oder so gibt, aber ähm, ich denke, dass äh, das mit so das Beste ist, was man für sich selber machen kann, dass man halt auf seine innere Stimme oder auf sein inneres Gefühl hört, weil für den einen sieht halt die Welt, sag ich mal, so aus, für den anderen so, aber ähm, deshalb gibt es ja viele verschiedene Wege, die man gehen kann.
0: Ja, <lacht> Ja, ich danke dir Dankeschön Ich hoffe, dass dich das Interview inspiriert hat, vielleicht magst du bei Vera mal vorbeischauen auf der Webseite, du findest alles in den Shownotes und die mal ausprobieren und vielleicht ist es aber auch ein Impuls an dich loszugehen für Dinge die dir wirklich Freude machen und Sei es, dass du was Neues ausprobieren möchtest, ein Hobby, dass du dich wirklich darauf konzentrierst, was macht dir Freude und womit kannst du vielleicht auch anderen eine Freude bereiten und daraus entstehen die schönsten Dinge, die wirklich langanhaltend nicht nur dir, sondern auch anderen Menschen gut tun. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn du mir hier bei Apple Podcast eine positive Bewertung hinterlässt, einfach das noch viel mehr Menschen mit diesem Podcast geholfen werden kann und inspiriert werden kann. Und ich danke dir von Herzen für dein Sein, für dein Support und wünsche dir eine wunderbare restliche Woche. Sei du selbst und nourish your mind and body wisely, deiner.